1: well, e Neuvième épisode du podcast Spéculation My Sofilm avec Emmanuel Burdeau. Nous abordons le film d'Alici Rovarer, la chimère, qui sort ce mercredi pour cet épisode. Euh, moi, j'ai envie de repartir sur euh, euh, un point que tu avais soulevé lors du pré- précédent podcast, sur le peuplement des films. Tu, tu citais euh, Serge Danet, et je crois que là, euh, on retrouve un film d'aujourd'hui qui est extrêmement peuplé. J'ai même envie de dire qu'il est plein comme un œuf, ce film. Il est très, très riche et pas seulement de... De gens, euh, il est très très riche d'histoire, de couches d'historique. Et est-ce que tu veux bien qu'on, qu'on aborde ce film qui est quand même relativement complexe, qu'on le prenne par ce bout-là
0: Oui, bonjour, de, très volontiers. Le film est riche, c'est vrai. Le film est complexe. Alors, le rythme des, des podcasts s'accélère un peu. Donc peut-être ceux qui ont écouté le précédent l'ont encore en tête. C'était maintenant il y a une dizaine de jours à peine. Euh, on, on parlait de trois. Film d'Hitchcock des anglais les années 30, ressorti par Carlotta. Euh, les 39 marches, une femme disparaît et jeune et innocent. Et c'est vrai qu'une des choses à laquelle je m'étais intéressé, c'était la, la, face, la façon dont un couple croise euh, des badauds, des gens, de la foule. Et. et et la façon dont Hitchcock, pour reprendre une expression qu'il aimait bien, que je trouve très belle, remplissait la tapisserie. C'est-à-dire mettait beaucoup de monde, parce que mettre beaucoup de monde, c'est, c'est pas, de pouvoir avoir du brouhaha, des commentaires, et de créer dans les, des jeux de force dans le plan. Et je, à cette occasion-là, j'évoquais un texte que j'aime énormément de, de Serge Danet, euh, qui s'appelle « Pour une ciné-démographie, qu'il a publié La Libération. Alors, j'ai un petit trou, je ne sais plus si c'est à l'automne 88 ou 89, enfin c'est un texte de la fin des années 80. Donc, c'est un, un rebond et, et c'est on est à un moment où Danais ne cesse, bon, il, il, il l'a toujours fait, mais particulièrement là, il ne cesse de retraverser l'histoire du cinéma euh, à travers des, des catégories chaque fois différentes. Il y a un moment, par exemple, il dit l'histoire du cinéma, c'est d'abord le spectateur comme spectateur, puis le spectateur comme témoin, puis le spectateur comme complice. c'est très souvent, d'ailleurs, c'est, c'est en trois étapes, on pourrait en, en prendre d'autres. Bon. Et là, il fait un, un truc tout à fait euh, étonnant et totalement contestable, évidemment, à ce qu'il développe, on trouverait mille contre-exemples, mais je dois dire que c'est justement moi ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est une, c'est une vision, c'est pas, du tout quel- c'est pas quelque chose qui, qui, qui prétend à l'exactitude, il, il relit l'histoire du cinéma à travers, là il n'y a pas trois étapes, mais il y a trois catégories, si on peut dire, ou trois, trois choses. D'une part, le nombre de personnages présents à l'écran, donc c'est ce, que, ce, ce dont tu parles, et c'est vrai, je le dis tout de suite, que, que, que je reprends tout de suite ce que tu dis, c'est vrai que chez Ali rohr dans ce film-là, comme dans les précédents, il y a beaucoup de monde, ce qui est assez rare aujourd'hui. Voilà. Daniel lui, met en rapport le nombre de personnes présentes à l'écran, euh, le nombre de salles euh, dans lesquelles les films sont montrés et le nombre de spectateurs dans les salles. Et pour lui, ces trois mouvements n'ont pas cessé, plus ou moins, dirons-nous, di- 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 de, 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 de suivre le, le même mouvement. Il dit, à une époque, et il serait, je pense qu'il serait faire plutôt disons, premier moment de l'histoire du cinéma, je dirais jusqu'aux années 50, il dit, à une époque, beaucoup de monde allait voir dans beaucoup de salles des films où il y avait beaucoup de gens. Et puis, une, il décrit la, 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 l'arrivée de la modernité au cinéma comme une sorte de réduction. Bon, ça, c'est un truc qui l'intéresse énormément aussi, le moment où on passe, disons, des personnages, des personnages, à, 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 de personnages nombreux à, à des films qui ont pour... Euh, pour objet vraiment le couple, et puis encore après, même des films qui ont presque pour objet uniquement l'espèce humaine, c'est-à-dire un spécimen qui représenterait l'espèce humaine. Donc pour lui, l'arrivée de la modernité, c'est le couple devient l'objet numéro un, on pense à la nouvelle vague, à Antonioni et à d'autres, et donc tout à coup, on a beaucoup moins de monde. Et, qui veut, et selon lui, qui dit moins de monde à l'écran, dit aussi moins de monde dans les salles. Et puis, on est en 88-89, donc on est vraiment au moment, euh, je dirais, marqué... Euh, d'un côté par Le Grand Bleu et de l'autre par Les Ailes du Désir, Vendor, c'est lourd, c'est-à-dire des films où il n'y a quasiment plus personne. C'est, c'est un truc qui a vraiment obsédé danais cette désertification. Il parle même quelque part, je ne sais pas si je le disais la dernière fois, je ne crois pas, il, par, il va même jusqu'à... Ce n'est pas dans ce texte, c'est dans un truc plus difficile à trouver, enfin bon, bref. Il parle de génocide figuratif. C'est bon L'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais elle, elle veut dire ce qu'elle veut, ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que... Voilà, pour lui, l'histoire du cinéma, c'est aussi l'histoire de, du cadre qui progressivement se dépeuple, et euh, il a la conviction, encore une fois, qu'il, qu'il, dont l'intérêt n'est pas qu'elle soit juste ou pas, il a la conviction que, euh, il le dit dans une de ses émissions de radio, il dit en fait un film où il n'y a pas beaucoup de monde à l'écran, c'est un film où il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. C'est-à-dire, alors moi j'aime énormément ce texte pour les raisons que j'ai dites, et aussi parce que euh, il est tout à fait caractéristique de la manière dont Danais pense pour le dire comme ça, le rapport entre le cinéma et la vie, comme, comme quoi il y, a, il y a vraiment entre les deux des ressemblances, des, des mouvements communs. Quoi. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde à l'écran, il y a beaucoup de monde dans la salle, et on peut dire d'une certaine manière il y a beaucoup de monde partout, que le, le monde est peuplé, le monde est mélangé, si je puis dire. Bon, et c'est, c'est vraiment caractéristique cette manière de, de penser ça, et en même temps c'est toujours une manière un peu inattendue, paradoxale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment obsédé dans les films à l'idée qu'il faut que les films nous représentent la vie comme on voudrait qu'elle soit. Enfin bon, on a vraiment une lecture littérale des films, très très, je trouve souvent tristement littérale. Chez Danais, cette littéralité, elle existe, mais elle est, elle est coudée. Et c'est vrai que, dans, pour, en venir, pour venir enfin à ce film, La Chimère, le film d'Alice rovacker c'est vrai qu'il est, il est peuplé. Il y a beaucoup de monde. Il y a un personnage principal, un Anglais qui sort de prison pour avoir pillé des tombes et qui retourne dans le village où il a sa, sa bande de pilleurs de tombes, des tombes Baroli, je crois. Donc, voilà. euh, donc, il y a un personnage principal. Mais il y a aussi beaucoup de monde autour, autour de lui. Il y a sa bande, il y a une bande rivale. Il y a une femme jouée par euh, Isabella Rossellini qui a de nombreuses filles. Il y a plusieurs bandes et souvent dans le cadre il y a beaucoup de monde. Et ben je trouve que c'est, ça fait partie des qualités de ses grandes qualités comme cinéaste. Altiere elle, Rovaker, elle a fait ça doit être je crois que c'est son quatrième long métrage de fiction, mais elle a, elle a fait aussi plusieurs euh, plusieurs autres choses, des courts métrages évidemment, des documentaires. Elle a fait un moyen métrage pour Disney qui s'appelle euh, Les pupilles. Et il me semble d'ailleurs que c'est exp- se passe de façon indifférente, qu'on peut l'entendre à la fois pupille au sens de l'œil et pupille au sens de l'élève. Bon. Et dans les pupilles, elle filme aussi des, des, des groupes de petites filles. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, qui manque aujourd'hui au cinéma, cette capacité à, à remplir le cadre. À, remplir la tapisserie, pour citer une nouvelle fois Hitchcock. Et elle, elle le fait très bien.
1: Et le peuple qu'elle filme, euh, il est quand même assez euh, particulier. Euh, c'est souvent des, des communautés... Bon, dans, dans ces quatre longs-métrages qui sont sortis en salle, euh, il s'agit de, de, de quatre communautés euh, agrégées aussi d'un peuple quand même autour. Euh, et j'ai, moi, j'ai le sentiment qu'elle a une conscience hyper aiguë de euh, bah, presque de la hiérarchisation sociale, de, oui. de, de, de ce qu'est la pauvreté, de ce qu'est l'injustice sociale. J'ai
0: pas vu les quatre. Hein. J'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai, mais j'ai vu un peu les, les courts métrages et tout. J'ai, j'ai vu l'exposition, l'installation qu'elle a faite au Centre Pompidou, puisque lui est consacré. C'est pour ça qu'on en parle, une, une rétrospective au, au, au Centre Pompidou. Et effectivement, elle a, elle a, elle a ce, que, ce, que, ce que tu dis, c'est qu'assez souvent, c'est une communauté rurale qui est plus ou moins sous le joug d'une sorte de seigneur. C'est le cas aussi ici de quelqu'un qui tire les ficelles et qui Souvent une sorte de noblesse déclassée, mais en même temps qui, qui continue toujours à, quand même à, à maintenir une sorte de pouvoir. Et cette histoire de, de, de présence dans le cadre, pour moi, il met en, en, en valeur un aspect que je trouve l'aspect, un des aspects les plus déroutants et passionnants de son travail, c'est que c'est un cinéma que je trouve assez inactuel, en fait. Euh, d- déjà par cet aspect-là, justement, il ressemble, il ressemble assez peu au cinéma contemporain. Le film dont nous parlons, La Chimère, se déroule, euh, Alice, Alice Schroer-Wacker l'a dit, dans les années 80, mais, mais l'histoire n'est pas datée. Euh, on peut reconnaître aux voitures, à certaines choses, à commencer par la scène de train au début, qui est manifestement un train comme on n'en voit plus aujourd'hui, et, à commencer par le fait qu'on y fume, ce qui quand même aujourd'hui est très, est très frappant, mais ce n'est pas réellement daté. Bon, Évidemment que le fait que ça se passe dans les années 80 n'est pas indifférent, parce que euh, les années 80, c'est, c'est vraiment le, le, le... Beaucoup de gens le disent, et là, je ne fais que les reprendre, c'est le moment où le cinéma italien s'est arrêté. Le moment où le cinéma italien s'est arrêté, sous les coups de butoir, disons-le, non, c'est ce qu'on dit en général, mais ce n'est pas faux de Berlusconi, de la télévision est le... De... Et c'est vrai que le film, il se situe à cet endroit-là. Euh, et je, et je... oui, il est inactuel, parce que c'est un cinéma qui, est pas, qui n'est pas urbain du tout. Euh, c'est un cinéma qui... Euh... Ouais, qui est très attaché. À, c'est, là, on va entrer dans les choses. C'est un cinéma qui est pas facile à décrire, hein, parce que c'est un cinéma qui est attaché à des, à des choses ancestrales, hein, à des choses anciennes. Euh, ici, bah ben, c'est des, les tombes étrusques. C'est, euh, c'est l'idée quand même d'un sentiment communautaire euh, au sens fort. C'est aussi un cinéma qui est lié, qui est relié avec beaucoup de, je trouve, beaucoup d'intelligence. Il faudrait surtout pas que ça, ça effraie à l'histoire du cinéma italien, on pense à Fellini, on pense à Dino Rizzi, c'est voilà, avec ses... Le mot n'est pas facile à employer, parce que justement, je trouve que le film ne tombe pas dans ce travers, mais avec ses gueules. Qu'il faut... Moi, je le dirais comme ça, très simplement pour commencer. Ce type, ce jeune type, donc Josh O'Connor, qui est un acteur anglais, qu'on peut connaître grâce à la série The Crown, dans lequel il a été l'un des acteurs qui a interprété le prince Charles, ce qui me permet de dire dès maintenant que notre émission numéro 10... Euh, À la grande joie de Mathias, je je crois, sera consacré à la la fin de la série The Crown. Voilà. Euh, Donc cet acteur, lui, c'est quand même un un type, euh, c'est quand même un beau mec, quoi. Il a a une gueule, mais bon. Et il est entouré de ces pilleurs de tombes qui sont, euh, oui, qui sont vraiment des gueules du cinéma italien populaire. Et et, et elle est très très forte. Elle est très forte pour euh, ajouter des personnages. Qu'on a a pu venir. C'est une force quand même d'être capable d'avoir quelqu'un dans le plan, puis une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, je pense en particulier au moment où Isabella Rossellini est tout à coup rejointe par la cohorte de ses filles. Il en arrive une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, qui en plus se ressemblent pas vraiment, ont à peu près tous les âges, mais ça marche. Et cette capacité d'agrégation, qui, je pense, pour ceux qui qui verront le film, évoque quand même beaucoup de choses. C'est effectivement un film, je crois que tu le disais, ou on se le disait avant, avant de commencer, là, qui, qui est fait un peu de briquet de broc, hein, qui est fait de, de, de morceaux, qui est fait de, voilà, dans tous les sens du terme, dans le sens un peu symbolique, mais réel aussi, c'est-à-dire on, on, on déterre des choses, on réassemble, on machine avec un rapport très fort à la, à, à la terre, et eh ben, elle a une capacité d'agrégation ouais, très forte et, et, et qui passe par un rapport à la matière filmique, qui est très fort, ici elle, elle passe à travers, il y a plusieurs ca- cadres, plusieurs formats, et plusieurs, plusieurs grains d'image et... Euh, moi, j'ai parfois une réserve, mais qui est peut-être une réserve euh, mal placée. J'ai parfois une réserve à l'égard de ce cinéma, disons, euh, on pourrait dire des faubourgs dans tous le, tout les sens du terme, cinéma, du terrain, terrain vague, tout ça. J'ai tendance parfois à me cabrer un peu ou me cambrer, je ne sais jamais, de cabrer peut-être plutôt, parce que j'ai peur d'une, 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 d'une poésie un peu facile ou pour le dire d'une expression que tout le monde va, va comprendre, même si elle est trop facile. J'ai peur d'un effet chiens même si par ailleurs, j'aime beaucoup les déchir. Le côté... Euh, Ouais, on, 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 on va tellement loin dans, 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 dans la représentation de gens qui, disons, qui ne correspondent pas au, au code habituel de la représentation que peut-être, on, je sais pas, que peut-être on perd tout rapport avec le réel. Et ce n'est pas du tout le cas chez elle. Je trouve qu'il y a... Encore une fois, elle s'en sort très 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 bien. Mmh. Dans oui, le...
1: mais il y a, on peut dire même qu'il y a une vraie volonté de, re, de représentation de certaines couches populaires qui ne sont pas... Elles sont moquées parfois, évidemment, non. mais pas seulement. Euh, mais elles, elles sont, sont pas moquées. Dans... Moi, pendant... je pense, par exemple, pour rentrer dans le détail de certaines scènes, mais euh, les... les chants. Par exemple, les, les... il y a deux moments de chant oui. qui reprennent bah, la tradition du, 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 du chant italien. Mmh, mmh. Alors, effectivement, le guitariste et le, le type au triangle, parce qu'il n'y a oui, que, deux, il y a triangle, que deux, deux musiciens. Le type au triangle
0: avec des très longs cheveux. Ouais, ouais. Oui, oui. Ouais.
1: Alors, ils ont des gueules incroyables, mais tout d'un coup, quand la voix de ce guitariste se fait entendre pour venir raconter euh, sur le mode de, de récit antique, euh, mythique, euh, l'histoire qu'on mmh. est en train, à laquelle on est en train d'assister, ça devient euh, fabuleux quoi. là oui, tout oui. d'un coup ça relève euh, on fait rentrer le peuple dans une, à nouveau dans des récits épiques quoi.
0: moi j'aime beaucoup en effet ces deux moments là je, je ne suis pas là pour faire un, un collier de, de, com- de compliments mais je, je, je dirais deux choses que j'aime énormément et qui je crois sont significatives de son cinéma euh, elle est très forte en effet pour représenter ces... Ce peuple, ce, ce prolétariat, euh, je, je crois que pour une fois le mot est, est approprié, a contrario, lorsqu'elle représente la haute société dans une scène où, elle, où apparaît sa sœur, Alba Rorvaker, dans le rôle d'une vendeuse, de, 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 elle aussi, de, enfin, qui est en fait la personne qui tire les ficelles de ce, de ce commerce de, de pillage de tombe, et qui est sur un yacht, et qui, et qui fait l'article auprès de auprès de gens très riches. Et c'est une scène que, euh, où on voit, et j'aime beaucoup ça, où on voit qu'elle n'est pas très à l'aise avec cette catégorie de, de la population. Mais moi, j'aime beaucoup cette scène pour cette raison-là. On voit, par exemple, que le personnage d'Alba Rockwacker, qui, qui est tout à coup euh, grande robe jaune, grand style, euh, arrogante. Coiffé, un peu arrogante. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que j'aime pour cette raison-là. Je trouve que c'est, c'est vachement bien parce qu'on voit que ce n'est pas ça qu'elle sait faire. Elle, elle le fait, mais elle ne le fait pas tout à fait. Et d'ailleurs. Le personnage de la sœur reste très, enfin de la sœur, pardon, c'est la sœur de la cinéaste, mais elle s'appelle Spartaco, pardon, faut pas tout confondre, reste très énigmatique parce qu'elle elle présente à, à son parterre là de, de, de milliardaires, enfin de gens très riches, une une statue étrusque sans la décapiter, qui en fait a été pillée par la bande et qu'ils ont dû décapiter pour partir avec la tête, et à plusieurs reprises son propre corps à elle dans sa robe jaune et, et apparaît en surimpression avec le, la diapositive de la statue, de telle manière qu'on se dit, tiens, finalement, c'est elle, parce que c'est elle dont la, dont la tête vient compléter le, le, la silhouette. Quand même moment très beau. Mais j'aime beaucoup cette idée voilà, qu'elle est que là elle n'est est elle est elle est pas très à l'aise elle est alors, beaucoup plus à l'aise ailleurs voilà. alors
1: a... elle représente quand même le, le une au, une autre forme de bourgeoisie c'est, on pourrait presque dire une bourge, bourgeoisie déchue de son de son statut c'est la famille euh, de dont la mère est jouée par Isabella Rossellini euh, dans euh, un, une une grande propriété mais des catis oui, évidemment et, ils sont un peu sur le retour et ils euh, sont, ils sur mais retour, là ils sont sur le retour. là on voit aussi quand même euh, il y a quelque chose de qui opère et qui est très très bien et alors, très justement,
0: c'était le deux, la deuxième chose remarquable à laquelle je voulais arriver, c'est que qu'Isabella Rossellini, qui est la mère de, de disons, l'ancienne amoureuse d'Arthur, le personnage principal, euh, elle a pour domestique euh, et apprentie chanteuse euh, une jeune femme qui s'appelle Italia, qui n'est évidemment pas rien, et qui est jouée par par une actrice qui n'est pas italienne, qui est une actrice brésilienne qui s'appelle Carole Duarte, ce qui ne l'empêche pas d'apprendre des rudiments d'Italie, de faire un cours d'accéléré italien auprès d'Arthur. Et là, elle fait, le film fait quelque chose que, que, qui m'a, je dois dire, beaucoup séduit, touché, peu importe, c'est que cette, ce personnage italien nous est présenté comme étant vraiment une godiche, un ballet, euh, dit-on, est-il, est-il dit à son propos à plusieurs reprises. Mais en fait, on voit on voit tout de suite que cette, elle, elle est et n'importe comment, jupe et anorak, le bariolée. Mais en fait, on voit tout de suite que l'actrice, elle a, elle a un abattage dingue. Et ça, j'aime, j'aime beaucoup parce que plus le film peut avancer et plus cet abattage va se repérer. Mais on voit tout de suite que, que le film va lui donner sa chance. Et, et, et moi, ça, alors, pour plein de raisons, ça me plaît beaucoup parce que c'est une espèce de surprise qui, qui progresse, qui avance tout au long du film. Mais aussi parce que euh, comment dire je, je, Alors, je vais enfourcher un cheval que j'ai déjà enfourché à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, dans la vision des films, on est, on est obsédé par un truc. Moi, je ne comprends même pas comment ça prend une importance telle. On est obsédé par l'idée de savoir si est-ce que les personnages sont sympathiques ou pas sympathiques Est-ce que les personnages sont défendus ou attaqués par le film Et je sais que ce film, c'est pareil. Les gens, les gens disent j'ai déjà entendu à droite, à gauche, à la radio, dans la presse, tout ça. Disent, ah oui, alors c'est un groupe de pilleurs de tombes, donc ils font, ils font quand même un, un sale boulot, et en même temps, on nous les montre comme sympathiques. Euh, est-ce que ce serait pas un problème Non, moi, c'est pas. Le, le travail d'un film, ce n'est pas de nous, de, de nous montrer des, des personnages négatifs comme étant antipathiques et des personnages positifs comme étant sympathiques. Là encore, euh, je reprendrai ce que disait Danay, même si c'est un peu facile. Il disait, est-ce que c'est intéressant Voilà. Moi, ouais, Un personnage, on oui. a envie de le suivre ou on n'a pas envie de le suivre Moi, c'est, c'est gens, j'ai envie oui, de oui. le, puis le puis suivre.
1: Je pense que le et elle, film, j'ai envie de la suivre aussi, ouais, cette, cette
0: Italienne, On a envie de la suivre. Puis le film,
1: film. a une autre idée de la justice que, que juste cette bien sûr. petite morale. Un et, peu.
0: et Alice ouais. Horvaker, elle dit quelque chose de très beau Très beau, alors, que, dont je, que je ne saurais pas élucider. Évidemment, ce sont, au sens, je crois, même propre, ce sont des profanateurs. Hein il y a plusieurs scènes de, de, où ils ouvrent des tombes. Il y, en a, il y a notamment une grande scène qui va déboucher sur cette statue étrusque euh, qui va leur être dérobée, puisqu'il y a une bande, une bande rivale. Très, très belle scène qui peut faire penser à la découverte de, de fresques dans, dans la scène du métro de Fellini-Roma. Je, moi, j'y avais pensé, mais je sais qu'elle y a pensé aussi. Très belle scène, là vraiment. Bon, où on retrouve quelque chose qui l'obsède absolument dans tous ses films. Pour le dire très grossièrement, qui a le rapport de l'obscurité et la lumière Tout est fait là-dessus. Sur, ça commence dans le noir et puis euh, le, la lumière du soleil, le feu, le briquet, tout est fait dans une. Voilà, comme dans une espèce de vision finalement assez, euh, comment dire, assez, assez originaire ou assez euh, élémentaire de ce que peut être le cinéma. Bon, euh, alors mince, j'ai perdu, j'ai perdu. Pourquoi je parle Oui, voilà, ce sont des profanateurs de, de, au sens quasiment propre du terme. Mais Alice Rohrwarker a dit, euh, on, si on est profanateur, c'est parce qu'on est dans un monde déjà profané. Il se trouve que le, le, le concept de profanation, à mon, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui lui est échappé. C'est un truc qui a été remis au, au goût du jour par un philosophe italien qui est Giorgio Agamben, qui explique que là, qu'il y a une, évidemment une vision, moi je ne suis pas un Agambenien fou, mais il y a quand même des choses de lui qui m'ont beaucoup marqué, qu'évidemment on peut concevoir la profanation comme étant une violence, comme étant un acte de... de oui, comme étant vraiment une violence ou un viol, mais que profaner, c'est aussi, dit-il, euh, puisque une des définitions du, du sacré, qu'est-ce que le sacré Le sacré, c'est ce à quoi on n'a pas accès. Il y a du sacré, si entre toi et moi, je peux, je, il y a une distance infranchissable, même si on est autour de la même table. Et il dit profaner, dans le bon sens du terme, c'est restituer à l'usage commun. C'est enlever ce qui était, a été euh, mis dans cette sphère de l'intouchable, qui est la sphère du sacré, et le rendre les, et, le, et le rendre à la communauté et il est bien évident que ces pilleurs de tombes ils sont ils sont dans les, ces deux endroits ils sont dans la profanation et c'est là où le film est intéressant ils sont des profanateurs au sens de, d'une certaine manière ou, ou peut-être l'est aussi Berlusconi c'est-à-dire des gens qui qui, qui, qui qui n'ont aucun respect pour la pour l'histoire pour le pour la culture pour la tradition voilà et donc ils, ils sont pour parler le langage aujourd'hui, ils ne sont pas des bons personnages, on n'est pas censé les aimer, hein, puisque jeune obsédé par l'idée qu'il ne faudrait surtout pas s'attacher à un personnage négatif, mais en même temps, ils sont aussi des profanateurs au, bon, au meilleur sens du terme, c'est-à-dire qu'ils euh, il redistribuent, il, il, ouais, et c'est ce que fait le film, je, oui. c'est un peu facile de dire ça, mais c'est ce que le film, le film est un geste de, de, de redistribution euh, très, très, très fort, il faut, il faut le dire aussi que, que peut-être je ne saurais pas vraiment le décrire comme ça, mais... Il y a des moments sidérants dans, dans, dans le film. Le mmh. film est, est assez inégal. Alors, bon, je ne trouve pas du tout que ce soit un, un défaut, mais il y a des moments sidérants. Y a vraiment des...
1: Il y en a beaucoup même. Il hein. y a le, beaucoup de moments a-t-elle, réellement sidérants. À tel point que je ne suis pas sûr qu'il soit aussi, aussi inégal que ça. <rire> oui,
0: il y a un moment, par exemple... Alors, c'est, je, je suppose que qui nous écoute et n'a pas vu le film s'en fait une vision un peu comme ça, euh, mosaïque, mais le film est un peu, un peu comme ça. Le, notre Anglais, Arthur, il est, il est le chef de... Pourquoi est-il le chef de bande de, de ces pilleurs de tombes C'est parce qu'il euh, a un don de sourcier. Donc il prend un bâton de sourcier et euh, tout à coup, il est, il, est, il, est, il est saisi par quelque chose. Bon. On comprend que une, une des raisons... Enfin, que le fait qu'il soit saisi par... Eux, que tout à coup, il ait la vision ou la perception qu'il y a là une tombe sous la terre n'est évidemment pas sans rapport avec le fait qu'il a perdu son l'amour de sa vie. Bon, évidemment, ça c'est je dirais c'est le point de départ du film. Et la première fois que, que qu'on, qu'on est témoin de, de son don, il avance et il est suivi. Ça, j'aime beaucoup. Il est suivi par la, la farandole de ses, de ses complices. Donc, toujours, il y a du monde derrière. Et ça veut dire aussi que quand il y a du monde derrière, ça veut dire que tout le monde ne sert pas forcément à quelque chose, mais que les gens sont là pour euh, faire nombre. Ça, je, c'est, c'est assez beau. Et la première fois... Ça revient ensuite, mais là c'est la première fois. Il a euh, évidemment sa perception. Alors là, il y a presque un côté scolaire, mais qui justement est, 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 est beaucoup plus que ça. Euh, j'allais dire est renversé, mais parce que c'est une histoire de renversement. Il, il y a ce fameux ce trucage qu'on a vu dix mille fois. Enfin, c'est, pas un, c'est même pas un trucage où euh, la caméra lui passe par dessus la tête et accomplit sans doute une sorte de demi cercle, si bien que tout le monde se retrouve euh, upside down, quoi, les, la, la tête en l'air. Et alors c'est vraiment le truc élémentaire, c'est vraiment le, le trucage auquel, je pense, euh, tous les inventrices ciné- cinéastes de 12-13 ans qui font leur premier court-métrage se disent Je vais le faire. Et il faut dire ce qui est. C'est,
1: c'est magnifique. C'est ouais, magnifique, ouais, ouais. Mmh. C'est
0: magnifique, absolument. C'est, c'est magnifique. Il y a un vertige, il y a quelque chose. Là. Et mmh. le film, à, à plusieurs reprises, opère ça. Parce qu'elle est très forte aussi dans le, dans le changement d'échelle. Il y a tout à coup des, des plans très larges, euh, notamment sur le. Lui, il il habite euh, à flanc de colline, on peut dire d'une certaine manière, ou à flanc de montagne, une espèce de petite cabane. Et tout à coup, il y a des très larges plans où on le voit remonter un chemin où il est tout à coup minuscule. Ce qui me fait penser à un récent euh, court-métrage qu'elle a fait, parce que je pense que son attachement euh, au au, au monde, monde, à la ruralité, hein, euh, qui peut aussi, je pense, l'inscrire dans dans le fil de Pasolini, entre autres, je pense que c'est un un, un attachement pas seulement cinématographique, mais évidemment réel. Elle a fait un court-métrage, hélas, je ne retrouve pas le titre. Qui est, en fait, qui, est, qui, est, qui est en fait l'enterrement de... C'est, c'est, ça se présente comme étant l'enterrement du monde rural. Et euh, parce que c'est des paysans qui viennent là lire un texte, comme, expliquer que voilà, toutes tout, les habitudes qu'ils avaient, ben, ils n'arrivent plus à vivre parce que euh, l'agroalimentaire, parce que ceci, parce que cela, bon, ben, des choses qu'on sait. Bon. Et c'est construit comme une sorte de cérémonie. Et, voilà. et euh, qui on enterre, en fait, c'est... On voit ces, ces, ces paysans qui... Euh, euh, dans la campagne, portent des figurines, euh, je dirais, x10 de, de certains de leurs paysans, des, des sortes de grandes figurines comme ça, portées à leur, comme des immenses poupées, et, et, et qu'ils vont en effet enterrer. Bon. Et il y, y a ça aussi, toujours dans le. Ouais, y a un, un truc comme ça, un rapport d'échelle qui est, je trouve, mmh. euh, avec, avec des visions un peu. Bah c'est un cinéma euh, qui a un côté cosmique, disons, pour le. Pour le voilà. Elle, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Alors je ne sais plus, mais elle l'a, elle l'a dit lorsqu'elle a présenté la, parce que je suis à l'ouverture, lorsqu'elle a présenté la rétrospective. Et puis je l'ai entendu le redire ailleurs. Que, et là je ne sais plus si elle parlait d'un personnage de ses films ou mais quelque chose avait beaucoup marqué parce que quelqu'un était obsédé tout le temps de dire je voudrais quitter la terre parce que je voudrais enfin rejoindre un corps céleste. Je voudrais et que cette personne a vu sa perception se modifier intégralement lorsqu'elle a compris que la Terre aussi peut être vue comme un corps céleste. Que la Terre aussi, il suffit qu'on prenne un peu de recul, elle peut être vue aussi comme quelque chose qui tourne euh, dans l'espace. Voilà.
1: Corceleste, et... qui est le titre de son premier long métrage. Hein. Corpo Celeste. Oui, pardon. <rire> Alors moi, ça me fait penser à, euh, à, à trois scènes euh, de colère euh, dans, dans, dans le film. Et, et justement, c'était euh, ça, ça vient d'une, d'une petite phrase prononcée par le personnage principal de Corpo Celeste, son premier long métrage. Une jeune fille qui fait un trajet en voiture euh, le jour de sa confirmation. Euh, Donc là tu parles de corpo celeste. Là je parle de Corpo Celeste. euh, Donc elle est, est, dans les mois qui précèdent sa confirmation, elle lit beaucoup la Bible. Et elle raconte au prêtre qui la conduit. Euh, je précise qu'il y a un Christ en croix, qui est une statue du Christ qui est euh, sur le toit de la voiture <rire> pendant le trajet. transport transporte. Et euh, voilà, il le transporte pour le, le ramener de, au lieu de la confirmation. Comme le
0: début de Chevita où il transporte. Oui. Où il est génial où il transporte les <rire> statue du Christ à travers
1: Pomme, ouais. Et là, dans une petite voiture, voilà, dans les lacets montagneux, au, mm. au bord de, de falaise, et, et tout d'un coup, elle, elle explique au prêtre que, euh, en fait, c'est pas la piété euh, qu'elle retient elle des euh, des textes qu'elle lit, mais c'est la colère. C'est la colère et à tel point que le, on a l'impression que ça fait une épiphanie dans la tête du prêtre et il rate un virage et le, le Christ finit dans l'eau il traverse toute la falaise et moi je me suis dit que dans, cette, dans ce film cette fois la, la chimère il y a plusieurs moments de colère que j'ai trouvé magnifiques euh, la première c'est la colère de, d'Isabella Rossellini donc, qui joue le rôle de la mère qui est soudain entourée de ses filles qui sont euh, les plus, plus atroces les unes que les autres vont lui faire euh, mille reproches et on comprend pourquoi euh, dans la seconde scène de colère avec Isabella Rossellini, c'est qu'en fait elles veulent récupérer la maison, la foutre dans une maison de retraite et euh, empocher l'héritage, euh, ce qui est assez terrible et là elle rentre dans une espèce de on pourrait presque appeler ça une sainte colère, Les, j'ai, j'ai, j'ai relu là juste avant euh, ce qu'était une sainte colère en fait, c'est il y, y a quelque chose, la sainte colère dans le christianisme c'est quand euh, op, s'opère une espèce de, de coïncidence entre l'intérêt de Dieu et, la, et l'intérêt intérêt humain et dans, dans un même geste de, en fait de révolte c'est à dire que là le christianisme redevient révolutionnaire à, à ce moment à l'occasion d'une sainte colère et j'ai l'impression qu'un autre moment de sainte colère peut-être dans, ce, dans la chimère c'est la colère de de d'italia mm-hmm. euh, quand elle comprend que ces gens-là et notamment son amoureux d'anglais est un pilleur de tombes.
0: Il n'est pas encore tout à fait son amoureux, mais il y a un début d'intérêt entre eux. Ouais. Oui, ouais. Plus, plus, plus que ça même. En... Oui, ouais.
1: ouais, ouais, ils, ils flirtent ouais. là, très clairement lors de cette soirée. Et, et tout d'un coup, elle rentre dans une colère noire où elle leur dit :« Enfin, vous, vous êtes maudits, quoi. Ouais. Euh, il n'est pas possible de déterrer ces choses-là. Des yeux d'hommes ne peuvent pas, euh, ne méritent pas ça, ne, ne peuvent pas voir. » ça
0: Oui, parce que ça. Alors, bon, peut-être je vais te demander de préciser, oui. mais parce que c'est un thème qui, en effet, traverse tout le film. Euh, les choses qu'on voit, les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on a, qu'on est censé voir et les choses qu'on n'est pas censé voir. Le, le vu, le trop vu, le revu. Et même à un moment, Arthur fait un lapsus, justement, qu'Italia reprend. Mmh. Puisque bah, moi, je suis pas sûr d'avoir compris. Mais dans, le, dans le sous-titre, c'est, il, il dit pas vu et revu, mais vu et revécu. Et lui, non, c'est vu et revu. Mmh. Et effectivement, l'idée, de, l'idée des choses... puisque le, 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 ce qu'il dé, évidemment, les, les, les tombes qu'il pille, et en, en particulier les trousseaux, les trousses, je crois qu'on parle de trousseaux funéraires, c'est-à-dire les objets qu'on a assemblés autour du défunt pour, le, pour l'entretien de son âme, si je puis dire, sont évidemment des choses qui ont été soustraites au regard pendant, pendant parfois, parfois 2000 ans. Ouais. Et bon, il y a un truc évidemment comme ça, très, très, qui revient dans, dans, dans tous ces films, de très, je le disais un peu déjà, de très élémentaire autour du, autour du regard. Ouais. Et c'est vrai qu'alors... Elle, c'est un, une des premières manifestations dans le film de la force de ce personnage, une des premières, en tout cas, de, de personnage italien. Hein, cette femme, y a, c'est pas la seule femme d'ailleurs. Il y a F- F- Fabiola, je crois, qui est, qui est ou Fabiola, je sais pas exactement, qui est euh, membre de la bande. Et puis il y a une autre, il y a un autre personnage très étonnant euh, qui s'appelle Mélodie, qui est, qui, est, qui, est, qui est une actrice française, qui une photographe qui débarque, comme ça. Et d'ailleurs, quand elle veut prendre une photo au début de la bande, justement, Arthur, lui, se cache, ne veut pas, ne veut, ne veut pas être vu. Euh... Alors, cette... effectivement, elle se met en colère. D'ailleurs, elle, elle part, et ils vont même jusqu'à croire qu'elle est allée avertir la police, alors que je ne veux pas tout dire, mais alors que ce n'est pas ça. Euh... Oui, oui, mais euh... alors elle est, elle est horrifiée, parce qu'en plus, Arthur lui a offert une clochette dont elle comprend là que ça, ça vient du, du, du tombeau d'un enfant en plus, donc elle, elle, jette, le, elle jette l'objet euh, euh, avec un, un geste d'horreur. En même temps, si je reviens un tout petit peu en arrière, elle est horrifiée, mais so, sa colère à elle, contre cette activité, enfin la découverte de cette activité, n'est pas le, ne, ne résume pas le propos du film, on est bien d'accord. Le propos non, du film sûr. n'est pas... C'est pas une charge. On verra pas bien quel, quel intérêt ça aurait aujourd'hui de faire une charge contre le pillage de tombe, attention. Euh, bon, c'est pour ça que je voulais te demander non. peut-être d'en dire un peu plus. Non, sur non, moi, le... c'est,
1: en revanche, je pense que le film est une charge sur la, la notion de justice euh, sociale. J'ai vraiment l'impression que justement, dans ces, dans ces moments de colère, mais il y en a d'autres aussi dans le film, je pense euh, par exemple à cette scène, alors euh, que tu trouves peut-être pas complètement réussie. Mais sur euh, la vente d'objets, sur ce, cette espèce de bateau euh, qui tourne avec euh, des moulins, comme on oui. pouvait le voir euh, aux États-Unis euh, au début du XXe siècle, au XIXe, oui, euh, les y bateaux à y a a, a a plans
0: sur la, la salle des machines. Ouais. Alors, je précise tout de suite que je, quand je dis que je la trouve pas oui. tout à fait réussi,
1: pas à l'aise. Euh, je, je, à filmer certaines je, catégories. je le
0: mets, au, si je peux me permettre, je le mets au crédit du film mmh. parce que mmh. quelqu'un, euh, un cinéaste, c'est pas quelqu'un qui peut tout filmer. Et j'aime bien qu'elle affronte oui. le, la difficulté qu'elle a à filmer ça. Mmh. C'est pas, elle, elle est comment dire, elle est pas dans son sur son territoire là. Et ça j'aime bien. Elle, elle essaye un petit peu, mais on voit bien qu'elle est pas dans son territoire. Ce qui confirme à quel point ailleurs elle est sur son territoire. Là dans mmh. ces hautes sociétés, champagne, messieurs dames, tout ça, c'est pas son truc. Et, et je trouve ça très 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 courageux de, comme, d'avoir quand même fait la scène. Je, je veux dire.
1: Ben oui, et, et pour et moi la... elle est capitale cette scène parce que justement elle montre, elle fait une espèce de montage alterné entre ce qui se passe à l'étage euh, sur, sur le pont du bateau euh, la vente de l'objet et toutes les magouilles parce qu'on on sent bien que c'est un univers complètement mafieux euh, ah bah, euh, Il est, bas, il se, est évidemment euh, tout aussi
0: euh, illégal que, euh, oui. que, les, que les pillages des autres. Et en même
1: temps c'est alterné elle montre le, le, les, 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 la mécanique du bateau comme quelque chose de, de très rapide, de très tranchant, de, de qui continue D'avancer, comme si on se trouvait finalement dans le vortex de, de, de l'essence même du capitalisme, c'est-à-dire transformer, elle le dit d'ailleurs le personnage principal, c'est euh, transformer du symbolique ou de, de, euh, de, la, de la beauté symbolique en sonnant et trébuchant. Mmh. Mmh. Euh, elle, elle dit euh, estimer, l'inestimable. estimer l'inestimable. Et là, elle, donc euh, c'est bien, elle va jusque là. Donc elle va, elle, elle fait comme un, comme un, un, un réel parcours oui, c'est euh, vrai. et à travers l'histoire en plus. C'est pas seulement. Euh, donc c'est, c'est pour, pour ça que je me permettais de, de dire Sainte Colère parce que ça, ça nous, oui, euh, c'est on, vrai. on va dans, on, on est chez les Étrusques, mais on est aussi chez les Romains, on est aussi dans le christianisme. Il enfin, y, y a une espèce de oui, oui. balayage historique comme ça qui est euh, bon Métaphorique, bien sûr, mais que je trouve absolument est, passionnant.
0: Le film, en effet, est fait euh, comme fait par strates, ou en tout cas, il y a des oui. strates. Oui. Et, et, et ces strates, euh, j'aime beaucoup, moi, en effet, les plans sur le. Je n'avais pas vu que c'était comme des moulins, mais sur le... bon, la salle des machines du, du, du bateau. Parce que ça fait partie de ces films qui cherche par moment, même si on suppose que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut approcher que de façon métaphorique ou allégorique, qui cherche, et c'est par là qu'on peut dire d'une certaine manière qu'il est allez, on va dire cosmique, qui cherche par moment à, à nous montrer le monde lui-même comme une espèce de... de, de, de comme une machine comme un, nous montrer comment les choses tournent mais mmh. mais vraiment comment elles tournent vraiment et j'hésitais sur le mot machine parce que c'est pas machine forcément au sens où de quelque chose qui est pas humain mais c'est quel est le qu'est-ce qui actionne vraiment le, 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 les rapports humains et le et le rythme du monde mais en 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 un sens très très matériel mmh. et c'est et quand on est dans cette salle des machines c'est ça, c'est ça dont on a l'impression que c'est pas évidemment que le bateau qui tourne non c'est tout le système dont tu parles oui. et c'est peut-être même plus encore que ça, c'est là. Oui, c'est presque un rapport de la, entre la presque entre la terre et le ciel. Oui, et c'est, c'est, c'est une ça. espèce de et une espèce
1: d'entremêlement d'époque aussi, comme ouais. euh, comme avec un mouvement d'inertie, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrivera peut-être sans doute pas à l'arrêter, quoi. Ouais, euh, oui. C'est euh, c'est le trajet d'ailleurs du personnage principal du film. Euh, on a l'impression qu'il est prisonnier bah, De son amour passé et qu'il n'arrivera jamais à renaître. Alors, moi, c'est, j'ai toute... c'est une des questions peut-être enfin, aussi du film, la, la renaissance ou se re-remplir d'autres choses, Alors, se je... vider et se remplir. Alors,
0: ouais. je, là, j'ai une petite réserve, mais c'est toujours ennuyeux d'avoir des réserves parce qu'on ne peut pas dire Ah, tiens, euh, euh, si le film avait été mieux à cet endroit. Enfin, comment dire Un film, ce n'est pas un détail, euh, tout, tout détail, c'est aussi de ce son parle le film, un rapport avec l'ensemble. Mais j'ai quand même une toute petite réserve. C'est... Je sais pas d'ailleurs si c'est sur le personnage ou sur l'acteur. Parce que l'acteur Josh O'Connor, il est super. Euh, il est une th- mais on, a, on, a, on s'en est déjà touché un ou deux mots. Je trouve que sa photogénie est tellement frappante. Et, et sa photogénie qui est au-delà de, de sa beauté. C'est pas Alain Delon, il a une, be- il a une gueule. Enfin, oui, c'est pas, il n'est pas juste une gravure de mode. Enfin, je sais qu'Alain Delon nous écoute, donc euh, lui non plus. Mais c'est pas ça, en fait. Il est, il est curieux, il a les oreilles un peu décollées, d'où le prince Charles. Et tout ça. Mais je trouve quand même que la, qu'il a... J'ai, le, j'ai eu le sentiment qu'à chaque fois qu'il apparaissait dans le film, c'est comme si le film s'étonnait de sa présence. Voilà, j'ai l'impression qu'il ne pas vraiment et qu'à chaque fois, on le retrouvait trop intacte, je dirais, alors que,
1: je, alors que d'autres... T'aurais préféré une gueule plus cassée. Euh... Je ne
0: sais pas, justement, c'est, pour, c'est là où les réserves n'ont <rire> pas tellement de je sens. Crois je crois
1: qu'elle elle, elle pensait, euh, je ne sais plus où j'ai lu ça, qu'elle pensait euh, à un personnage plus âgé, euh, ouais. pour, pour le coup, mais que finalement... Euh, ah, moi, il fait choisi. penser
0: parfois, Moi, il m'a rappelé parfois ni, le Ninetto d'Avoli de, de Pasolini, quand même,
1: pas, oui. quelques fois,
0: cet visage un peu inf- enfantin. Non, je ne sais pas s'il aurait suffi d'une gueule pl- plus cassée. Ce que je vois, c'est que il est anglais, eux ne le sont pas, il est très grand, euh, donc en général il est beaucoup plus, il est plus grand que les autres. Euh, il, il est toujours, mais ce, ça fait aussi partie, je, ce, à l'évidence de ce que le film veut, il est toujours un peu à côté. Mmh. Il est un peu à côté, même lorsqu'il est vraiment euh, totalement euh, dans, dans la bande. Euh et ça euh... bon voilà c'est, c'est pas... je sais même pas si c'est une réserve non le film il est il est
1: oui là on a on, on, on s'approche de la fin de, oui. de, 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 de l'émission euh, bon c'est, c'est, c'est ça mériterait presque une deuxième émission ce film parce qu'il bon, est... Je sais pas si <rire> m- toi tu aurais encore du souffle
0: mais moi je sais. non je trouve que le, mais le... il est
1: effectivement il est on, on est séduit par le par la force des, 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 des plans et des successions de plans mais il est on, on a du mal à le Comment dire, à l'attraper, quoi. Euh, bah, en tout cas, par la parole. Par
0: ailleurs, j'espère a... qu'on en a quand même pas trop mal parlé. Mais j'espère moi, je l'ai vu aussi. deux fois en très peu de temps, puisque je l'ai vu mmh. vendredi soir à, à Paris, à Beaubourg, et que je l'ai vu hier soir, puisque vous, mmh. vous l'avez présenté à l'Eldorado, dans le cadre d'une avant-première surprise. Et j'étais frappé d'un truc, en le revoyant. C'est. c'est euh, disons-le comme ça, c'est la solidité du film. C'est-à-dire que d'abord, bon, évidemment, je me souvenais très bien du film, mais il procède quand même par bloc. C'est-à-dire que je, voyais, je, me, je me disais, ah, ok, c'est ce bloc-là, et je savais quel bloc allait suivre. Et. Il faudrait pas croire que voilà, ça c'est un adjectif que je cherchais, il faudrait pas croire que c'est le genre de film dont on aime à dire dans la presse qu'il est foutrac. Voilà, moi je déteste les films dont mmh. on dit qu'il foutrac parce que il est, ça veut rien dire et puis on et puis on se sent quand même un peu de mépris pour ce que ça représente, ah <rire> c'est des gens foutrac. Bon. Le film il est on n'est pas on n'est pas là-dedans, il est quand même sacrément euh, concerté, ben, maîtrisé, ouais. il est sacrément concerté. Ouais. La scène d'ouverture dans le train euh, est très courageuse, je, même je, je, je dirais ça, est très courageuse d'un point de vue figuratif, parce qu'elle met en scène trois jeunes femmes, c'est vrai, avec des nez pas possibles, et c'est fait là-dessus, mais il, s- il s'en sort très très bien. Euh, ensuite, il y, a un, il y a un très beau gag, mais de, de, pas du tout de cinéma contemporain, ou, parce que lui, le, un des problèmes du personnage, c'est que les gens passent leur, leur temps à le regarder, et que lui, il n'a pas envie d'être vu. Bon ben, voilà. Donc, il sort dans le couloir, et, et, et on voit toutes les têtes des différents compartiments qui sont qu'il le regarde et puis il se retourne, toutes les têtes disparaissent et il ne reste qu'un chien qui, qui regarde. Bon, c'est un gag assez facile, mais euh, dans, voilà, en plus, c'est, c'est une catégorie à part, la scène de train. On en parlait la semaine dernière pour une femme disparaît. Il y a un, un vendeur de chaussettes et, un, et un, un contrôleur, tout ça à l'ancienne, hein, puisque le contrôleur qui contrôle les billets papier avec une cigarette au lèvres c'est un truc qu'on, a, qu'on, qu'on ne verra plus. Euh, Ouais, le film est. Ouais, je dirais presque. Là, j'ai trouvé que le film était courageux dans ça, sa... dans la manière de prendre à corps le truc parce que il a des voisines qui sont pas belles du tout. Enfin, par rapport au cas, c'est pas mon jugement, c'est comme ça que le film nous les présente. D'ailleurs, l'une dit à l'autre, ouais, t'as vu, t'es vraiment une bouseuse. » Et lui, au contraire, il dit, mais non, vous avez un, vous avez un profil magnifique, vous me rappelez des anciennes. Voilà. Non, c'est. Oui, euh, j'allais te finir par un mauvais jeu de mots, mais c'est un sacré film.
1: Bon merci Emmanuel.
0: Et donc rendez-vous avec <rire> The Crown et réjouis de toi Mathias. County Law. You don't never bring them in alive now, do you, Jamie? There's three of them
1: and one of me.